0: Si toi aussi t'aimes bien crier vers l'infini et au-delà, je viens sérieusement de, de faire ça. Enfin bref, ce podcast est fait pour toi, car à l'occasion de la sortie du film sur Neil Armstrong, First Man, nous allons revivre ensemble les premiers pas sur la lune. Vertical. Pop. Yes. C'est en effet ce mercredi que sort First Man, le biopic sur Neil Armstrong, l'homme qui marqua l'histoire de l'humanité le 21 juillet 1969 en étant le premier à poser un pied sur la Lune. Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro. La sortie du film de Damien Chazelle est donc l'occasion pour nous de se réintéresser à ce jour un peu marquant dans notre histoire. Juste un peu marquant, quoi. Mais avant de faire un voyage dans le passé, je vous livre un petit truc rigolo sur First Man, car sachez que la fille de l'acteur Ryan Gosling, Neil Armstrong dans le film, croit depuis qu'elle a vu son père en combinaison sur le tournage de First Man que celui-ci n'est pas comédien, mais astronaute. Voici comment il a expliqué cette histoire sur le plateau de Jimmy Kimmel Show. Attention, je vais imiter Ryan Gosling. Mes filles sont venues un jour où je tournais une scène de lancement. Je portais donc une combinaison spatiale et faisais semblant de décoller. Et l'autre jour, ma fille de 4 ans a pointé son doigt vers le ciel et a dit « C'est là que tu travailles, non ?» Bon, ok, j'ai pas réussi à imiter Ryan Gosling, mais ça reste sympa comme témoignage. Mais avant de vouloir y mettre les pieds, est-ce que vous connaissez au moins l'origine de la Lune Non bah ben moi non plus. Du coup je me suis renseigné et j'ai découvert qu'on a longtemps cru que la Lune était un ancien bout de terre qui avait été propulsé par la Terre lorsque celle-ci était encore une toute jeune planète, une planète ado on va dire, et qu'elle tournait très vite sur elle-même. La théorie disait que la cicatrice de cette perte d'un bout du manteau terrestre était l'océan Pacifique. Mais l'analyse des prélèvements faits sur les pierres lunaires ramenées justement pendant la mission Apollo 11 ont détruit cette hypothèse. Du coup, la théorie actuelle serait qu'au moment de la formation du système solaire, un rocher géant, du nom de Theia, aurait heurté la Terre. Ce choc ayant provoqué le décollement d'une partie du manteau terrestre qui se serait retrouvée en orbite autour de la Terre, créant ainsi la Lune. Et pour la repenter cette lune, Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont bien galéré. Ils ont en effet eu beaucoup de difficultés à poser le module lunaire, Neil Armstrong a même dû gérer cet allunissage manuellement suite à un problème technique. Alors qu'à la base, tout était censé se faire en pilotage automatique. Ça valait bien un petit film sur lui, ça, non Mais ça ne s'est pas arrêté là, car une fois posé, la trappe du vaisseau s'est avérée être complètement bloquée. C'est coincé, c'est, dit. C'est quoi c'est c'est quoi c'est, Je vois bien que c'est c'est Probre à crétin ou quoi De ce fait, l'esprit brillant de Buzz Aldrin, ce grand astronaute, a utilisé une technique scientifique réprouvée et utilisée par des générations entières, tirée sur la porte comme un bourrin jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Tiens, et puis sans transition, parce que certaines anecdotes ne méritent pas de transition, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont laissé des sachets de caca sur la Lune. Bravo, messieurs. Non, la vérité, c'est qu'il leur fallait faire de la place pour emporter les échantillons de pierres lunaires. Mais le pire, c'est que ce caca pourrait être scientifiquement très intéressant si on le retrouve un jour, notamment pour savoir comment a évolué la population bactérienne dans tout ce bazar. Sachez également que si First Man met la lumière sur Neil Armstrong, l'histoire aurait dû être tout autre, puisqu'à la base, c'est Virgil Grissom, le commandant d'Apollo 1, qui aurait dû être le premier homme à marcher sur la Lune. Mais celui-ci est malheureusement décédé suite à une explosion de sa capsule le 27 janvier 1967 lors d'un exercice sur Terre. La mission a donc été ensuite annulée. Pour lui rendre hommage, son nom a d'ailleurs été inscrit sur une plaque présente sur le mont Halley, sur la Lune, ainsi que celui de 17 autres astronautes décédés pendant une mission. Maintenant, désacralisons un peu tout le côté fantastique de cette mission Apollo. Car chose complètement improbable, mais quand les trois astronautes sont revenus sur Terre, ils ont dû passer par le contrôle des douanes américaines. Et oui, étant donné qu'ils avaient mairie dans les eaux internationales et qu'ils se sont ensuite rendus à à Hawaï, aux états unis ils ont dû montrer leur passeport, indiquer leur numéro de vol, Apollo 11, leur voyage, lune vers états unis et le contenu de leur bagage, des prélèvements lunaires. Pour rendre le truc encore plus normal, sachez que Buzz Aldrin s'est même fait rembourser d'une note de frais de 33,31 dollars après son voyage, cette somme représentant le trajet entre son domicile au Texas et la base spatiale de Houston. Ce qui vous fait un total de 12,88 euros. Ah non moi j'ai 12,85€ Et sachez-le également, quand ils sont revenus sur Terre, les trois astronautes de la mission ont été reçus comme s'ils étaient porteurs d'une infection extrêmement grave Ils ont donc dû mettre une combinaison étanche en sortant de leur vaisseau et ils ont été conduits dans une petite cage, à la base prévue pour les animaux pour être mis en quarantaine pendant trois semaines. Vous êtes des animaux Mais on s'est rendu compte après coup que cela n'était pas utile Oui, les symbiotes extraterrestres c'est que au cinéma en vrai Et enfin, finissons sur un fait historique assez glauque Si le président Nixon a livré un somptueux discours au retour de nos héros de l'espace, devant les différents échecs d'autres missions spatiales. Il avait également préparé un discours au cas où les astronautes n'auraient pas réussi à revenir. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. Et devinez quoi Ce discours, je l'ai sur moi. Et devinez quoi Ce discours, je vais vous le lire. Le voici. Le destin a décrété que les hommes qui sont partis sur la Lune pour explorer en paix resteraient sur la Lune pour reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, savent qu'il n'y a pas d'espoir pour leur rétablissement. Mais ils savent aussi qu'il y a un espoir pour l'humanité dans leur sacrifice. Ils seront pleurés par leur nation, ils seront pleurés par les gens du monde, ils seront pleurés par la Terre-Mère qui a osé envoyer deux de ses fils vers l'inconnu. Après ça, le président avait prévu de rendre hommage aux deux astronautes, les premiers hommes à avoir posé un pied sur la Lune en 69, avant d'espérer que d'autres suivront et trouveront le chemin du retour. C'est fini pour Vertical Pop dédié à First Man, le nouveau film de Damien Chazelle. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes vos applis de podcast préférées. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et on essaye cette fois d'y aller vers l'infini et vers l'au-delà. Allons-y, faut se faire plaisir. Pop. vertical.